0: Con platillos que tienen una trascendencia cultural y basados en la esencia de la cultura maya y el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, combinados con un poco de misterio, esta cocina que nos ha sorprendido desde hace algunos años atrás, cuenta la historia de Guatemala en un elegante menú. Platillos que han premiado a su chef y a todo su equipo de trabajo, a lograr grandes reconocimientos internacionales. Su más reciente ha obtenido el galardón a uno de los 50 mejores restaurantes en Latinoamérica. En esta edición de Cacao Podcast, para quienes sienten pasión por disfrutar la denominada Cocina de Autor, hoy conoceremos parte de su historia. Desde este majestuoso lugar en Ciudad de Guatemala, disfrutando de esta magnífica atmósfera y dentro del Centro Cultural Casa del Águila en Zona 4, en las instalaciones del restaurante Flor de Lis, me siento honrado de contar con la participación de Diego Telles, chef, ejecutivo y fundador del restaurante Flor de Lis. Diego nos platica sobre su historia, emprendimiento y reconocimiento mundial que lo ha llevado a poner muy en alto el nombre de Guatemala. Diego, que no solo es un importante galardonado con este reconocimiento, nos cuenta una verdadera historia de inspiración y es para todos nosotros un perfecto ejemplo de emprendimiento. Soy Fernando Barrios y en el episodio de hoy los invito a descubrir de dónde viene la inspiración de cada platillo de Flor de Lis, contada por Diego Telles, su chef, con quien platicamos en esta ocasión espero que lo disfruten comenzamos Y agradecido por tu, por tu participación al podcast. ¿Cómo pues, estás? Ah, super Fernando, gracias por invitarme. La verdad es que
1: para mí es un honor que la gente siempre me, me, me pida que, que les cuente un poquito la historia de lo que hacemos en el restaurante. Entonces, este, para mí es un honor estar aquí contigo.
0: No, gracias. El honor es, es para Cacao Podcast. Para mí en lo, en lo particular, felicidades por el reconocimiento de uno de los 50 mejores de, de Latinoamérica. ¿Cómo se logra eso,
1: Mira, Diego? Mira, eh, no, es, no estamos dentro de los mejores 50 de Latinoamérica, lo que se hizo este año es que el Fifty Best, aparte del listado de los 50 mejores, hizo un listado adjunto que le llamaron el Espíritu de Latinoamérica. ¡Qué buenísimo! Y es una colección de restaurantes que de una u otra forma están afectando la región en la que están eh, de manera social o cultural, entonces...
0: Pero estás en, en, espero, en la, estás en la lista
1: Espero espero
0: que ya el, el
1: otro, o, o por lo menos en los próximos dos años Ya poder estar dentro de los mejores 50
0: No, excelente, y, y muchos más, vas a estar en muchas más listas <ríe> Esperemos que sí Ya vas a ver que sí Mira, yo siempre hago, siempre hago una reflexión cuando inicio Porque este año, en realidad, la intención de poder hacer este ejercicio de, del podcast Es ir eh, no solo contando con invitados que nos platiquen sobre emprendimientos, el tuyo es un caso de éxito en realidad, pero han han pasado muchas cosas positivas en en el mundo y en Guatemala también, y vos sos un un excelente ejemplo de que que no todo es es negativo han pasado cosas muy positivas y esto para vos es es de de lo más positivo así es de que esa es digamos como como la reflexión y la idea de de también invitarte, otra cosa eh, digamos así en contexto ya con este premio a nivel Latinoamérica o esta mención que te dieron a nivel Latinoamérica eh, Guatemala ha estado presente eh, internacionalmente en los últimos años y vos sos un, un claro ejemplo digamos, de, de esa contribución ¿cómo se logra esa contribución a poner a Guatemala en el digamos en el tintero internacional y que todo el mundo conozca nuestro país la cultura, la gastronomía ¿qué Mira, se siente? Diego? Eh,
1: en mi caso yo creo que necesitas básicamente de dos cosas tener un objetivo claro y ser tenaz eh Muchas veces inicias con un proyecto y al año que miras que te va mal. Lo 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 abandonás, lo el trayecto, ¿no? Tenés que estar dispuesto a recibir los golpes. Yo siempre le digo a los chicos: cuando inician un, proye- un proyecto, eh, tenés que estar dispuesto a recibir los golpes porque muy pocas personas logran hacer un proyecto de éxito a la primera. Claro. O sea, es trabajo de, de un par de años. O sea, sí, tampoco seguro. es de uno o dos años. Es, no, pero es... hay una
0: trayectoria, digamos, que, que te sí. antecede de, 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 de todo ese lapso en el, en el que pasaste.
1: Uh-huh. Y, y lo otro es tener el, el objetivo claro. Si no sabes a dónde vas, eh, a dónde querés claro. llegar. Puedes empezar mil cosas que
0: que no sabes qué qué es lo que tenés que hacer para para llegar a a lograrlo. No, pues es excelente. Mira, la verdad es que te vuelvo a felicitar porque en realidad es es un honor y y, y también te unís a ese grupo de de personalidades en Guatemala que son como héroes, pues que llevan el nombre a a trascender fronteras, el nombre de de nuestro país. No,
1: No sé si héroe, la verdad creo que no somos héroes, solo somos personas que hacemos lo que nos
0: gusta y tratamos de hacerlo bien hecho las haces con pasión, pues también, sí Excelente, mira, esta mención También se dio a alguien más a otro Restaurante sí, acá, eh, de acá, de para acá la, Sí, para el restaurante Justamente.
1: De Debbie de Fadul, de que David es Fadul. mía eh, Hemos compartido un par de Un par de veces cocina y Ella ha comido acá, yo he comido con ella Entonces, eh, son to- eh, Restaurantes totalmente diferentes En cuanto claro. a lo que hacemos, pero eh, dentro del estilo de lo que ella hace, también
0: es una apasionada y le mete todo el corazón del mundo. De la gastronomía sí. guatemalteca. Sí. Buenísimo, Diego. Mira, eh, como te decía en, en el inicio, ¿verdad? ¿Cómo se inscriben o cómo fue la, digamos, la selección para poder optar a este a este galardón? ¿Te llamaron o se inscribieron o cómo, cómo es la dinámica? Mira, el, la dinámica de todo esto del 50 Best. Eh, es, es
1: básicamente relaciones públicas, yeah. eh, yo he tenido la fortuna de trabajar eh, en un par de los mejores restaurantes del mundo y ahí he conocido mucha gente que al igual que yo han ido para aprender y esta gente hoy en día pues tiene sus propios restaurantes y muchos de mis amigos que he conocido en todos estos lugares eh, hoy están en Fifty Est, el año pasado nosotros con el restaurante trajimos a varios eh, de yeah, no, ellos varios a chef. cocinar a Guatemala, uh-huh. ...y algunos con Estrella Michelin, entonces... Eh, cuando ellos vienen, empiezan a observar qué es lo que está pasando aquí en el restaurante, qué es lo que se come en Guatemala. Entonces ellos se vuelven embajadores de, de la economía sí, guatemalteca. Y, y, y se abre esa, esa puerta, digamos. Sí, entonces eh, la forma en que esto fue seleccionado es que dentro de la gente que vota para los 50 Best, fueron ahí sondeando, mira qué restaurantes crees de tal lugar en Guatemala, qué has visto, qué ha pasado, qué has probado. Claro. Entonces es a base de recomendaciones de la gente que ya que ya está ahí, que
0: ya, que ya saben. Ya, 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 no buenísimo y el nombre también ya digamos se conoce en la gastronomía guatemalteca formas parte digamos de esa de ese grupo de, de, de chefs pero que curiosamente nosotros somos más reconocidos
1: fuera de Guatemala que excelente, en Guatemala. No, pues buenísimo. Pues sí. no, no sé si es excelente, porque al final somos un restaurante de Guatemala para Guatemala. Para Guatemala. Ajá, pero el 90% de mi público es extranjero. Y como te digo, o sea, a mí se me hace muy curioso que seamos más reconocidos fuera de Guatemala que, que dentro de Guatemala.
0: Ya, buenísimo. Pues también sos un embajador entonces de la gastronomía <risa> de nuestro país. Sí, mira, eh. Yo estuve viendo en la, en la técnica, en, bueno, en varias técnicas de, de tu cocina, uh-huh. utilizas el flameado, uh-huh. utilizas eh, quemar algunos ingredientes incluso. Sí. sí. Eh, contame, ¿de dónde nace esa inquietud de...? Pues co- como
1: todo lo que hacemos está inspirado en la tradición. Eh, una de las más grandes tradiciones gastronómicas de Guatemala es el tatemado. Eh, casi todos los recados que nosotros tenemos, lo primero que haces es quemar en o en, en la comal. llama eh, la cebolla el tomate los chiles entonces todo este quemado te da ahí te da ese sabor un ¿verdad? amarguito bien particular te da ya. un ahumado entonces te da un sabor bien particular a nuestros recados y pues a mí me, me surgió la curiosidad de ya. ver a qué, a qué sabes y si quemas algo quemado entonces mucho surge también de experimentar de ir eh, explorando también sí. o sea es... por ejemplo tenemos un, un plato hoy que es una tostada de, de Ceniza de chiles con harina de amaranto y cebolla caramelizada. Y para hacer eso, nosotros quisimos probar primero eh, cenizas de varios vegetales. ¿A qué saben? ¿A qué saben? eh, Porque... No, o sea, la verdad uno, es uno que creería uno creería que una ceniza o algo completamente quemado todo sabe igual la quemado ha pero quemado. pero no, pero la, no ceniza va, va de, la ceniza de cebolla sabe a una cosa la ceniza de chile sabe a otra la ceniza de perulero
0: sabe a otra Entonces, sí, la cebolla cruda tiene un, un sabor y luego ya la cebolla eh, digamos ya el carbón ya <risa> cambia totalmente sí y de hecho también tenemos una galleta de
1: cebolla quemada o sea que es súper amarga al contrario que la, cebolla, la ceniza de,
0: del chile que sí tiene un sabor bien bien agradable Mira, ¿y cuándo nació tu, tu deseo o a qué edad de tu infancia o de adolescencia nació? Mira, yo, yo quiero cocinar ¿O, o tu pasión por la cocina. ¿Alguien te enseñó en casa o cómo, cómo fue que, eh, que nació ese, ese deseo? Yo, yo siempre supe desde niño que quería ser cocinero.
1: Eh, yo soy súper postrero, a mí me encanta comer postre. Y recuerdo cuando mi mamá hacía galletas, pasteles y todo eso, yo siempre me metía con ella a la cocina.
0: Ahí y, explorando eh, y probando. Sí.
1: Me gustaba comerme la masa cruda, entonces
0: eh, yo creo que de ahí surge la, la, la gana de querer ser cocinero. Ya, mira, eh, de eso de, de tener platillos, digamos, con, con esa experiencia de ceniza y también muchos aromas, o sea, Ajá. también los aromas es otra es otra técnica también de tu cocina, que vas que vas explorando, te da otra otra sensación. Lo que pasa es que,
1: ¿sabes que La gente cree que lo más importante en una comida es el sabor, Y nosotros, aunque creemos que es una parte importante, no creemos que es la parte más importante. Eh, Creo que lo que nosotros buscamos aquí es que tengas una experiencia que sea más que solo venir a comer. Entonces, la experiencia implica todos los sentidos. Para mí, por ejemplo, una de las formas más importantes para poder sorprender a la gente son las texturas. Y después los aromas y después probablemente el sabor. Eh, cuando nosotros vamos a abrir el restaurante, por ejemplo, antes de, de abrir, lo primero que hacemos es tomamos eh, un incenciario que tenemos por ahí en la entrada, aquí. Eh, flameamos y ahumamos todo el restaurante, toda la sala. O sea, está aquí así como por 10 como 15 minutos. Como un tipo de ritual. Como un ritual, ajá. Y es con un incienso que se llama pompalito. Ok. Entonces, cuando la gente entra, lo primero que percibe sí, es... Un, un aroma, hay, una hay, experiencia. Hay un aroma. Entonces, ya desde que entras sabes de que aquí no llegaste a un lugar común. Entonces, un, lugar,
0: un lugar diferente, un sí. lugar místico, tal vez, misterioso, sí. no sé.
1: Pues ta, puede ser porque igual cuando venís al restaurante no sabes qué vas a comer, nosotros nunca damos nuestro menú. La, la gente cuando hace su reservación, porque trabajamos bajo reserva, les preguntamos eh, si tienen algún tipo de alergia, algún tipo de intolerancia y de acuerdo a eso eh, adaptamos los menús pero nunca les decimos qué van a comer. La gente sabe qué va a comer hasta que se lo estamos poniendo en la mesa. Y seguro te
0: preguntan, mire, ¿qué ingredientes lleva o qué qué es la comida?
1: (risa) Algunos preguntan, otros esperan a que les contemos. Como te digo, yo creo que la gente... El efecto
0: sorpresa también.
1: La gente que viene al restaurante, nos, nos hemos vuelto un restaurante de destino. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos un restaurante en el que la gente va pasando por enfrente y dicen, ay, mira un restaurante, comamos acá. No la gente que viene a Flor de Lis ya sabe que viene directo al restaurante, sabe que tiene que su ser reserva, su reservación. Su reservación. Y, y creo que ya saben que vienen buscando una experiencia que no va a ser
0: solo comer. Entonces, eh, vienen como con la mente abierta y preparados para... Para sorprenderse también. sí. Buenísimo, mira, y los nombres, estaba viendo, son todos inspirados en... En en Guatemala, en los mayas, en en todos los ancestros y toda esa espiritualidad de la cultura Fíjate que eso surgió de una forma bien curiosa Nosotros estábamos todavía en Cayalá
1: Y en una tarde uno de los cocineros llevó el popo al Solo lo leyó por por quererlo leer Y le digo, préstamelo y me puse yo a leer O sea, lo abrí así arbitrariamente y me puse a leer y encontré una parte donde hablaba acerca de la abuela cané que mientras con Ajpueso, y que estaban en el inframundo, en el Chivalvá, ella cuidaba de su maizal y enfrente del maizal ella quemaba copal. Y dice que entonces los hermanos gemelos en forma de humo suben desde el inframundo hacia el cielo en forma de este humo del copal y formaba uno el sol y el otro la luna. Y a mí me hizo clic inmediatamente porque nosotros teníamos eh, un plato que servimos en un incienciario, que ¿Ven? es una cabecita, sí. en la parte de abajo tenemos un incienso que es la mirra y arriba tenemos dos croquetas de maíz, una blanca y una, y una negra y entonces ahí representada yo la historia que leí en el Popol Vuh porque eh, en la parte por, por de abajo el incienso y sube, por, por toda el, esta. sube el humo y arriba están las dos croquetas, una negra representando la luna y el, la maría representando el sol, entonces dije vamos a seguir este camino, vamos a empezar a contar historias del Popol Vuh a través de nuestra comida, entonces... Eh, cada plato que hacemos buscamos qué historia queremos
0: contar. Contar. Ajá. Y, y vamos adaptando nuestros platos a, a contar esa historia. Buenísimo. Mira, y, y digamos que cada uno de los platillos, con, con tanto ingrediente que existe eh, en nuestro país y, y riqueza, ¿te hace falta algún ingrediente por incluir en alguna receta? Porque ah, hace sí, falta esto. No, o sea,
1: sí, nos, nos falta muchísimo. O sea, Guatemala tiene tantas cosas tantos. por ofrecer eh, que es poco a poco que lo vamos haciendo. Una de las particularidades de mi cocina, creo yo, es que no usamos ingredientes caros o costosos. Eh, que se,
0: porque, porque prácticamente se dificulta conseguirlos.
1: No, no por eso, sino porque yo que también creo que, que parte de, de, de la exploración que nosotros estamos tratando de hacer es como de revalorizar esos productos que la gente en un restaurante de alta gastronomía eh, menosprecia, entonces por ejemplo, mi plato favorito, que no está en el menú ya, pero que ha sido de, mi favorito de todos los que he hecho, es un perulero quemado con mantequilla tostada y una emulsión de ajos fermentados el perulero, sal negra y acompañado de la, de la emulsión es súper sencillo, pero, pero me encanta porque es deliciosísimo, es sí. una forma de comerte el perulero que la gente nunca se lo había comido así antes. Y sin embargo, vos vas a comer aquí a un restaurante eh, formal. De, de, y de te, O sea, no encontrás perleros en ningún lugar, pues. ¿Por qué? Porque es un, es un vegetal que es barato, que es de un origen humilde y que toda la vida lo has comido en caldo, en casa. Eh, en, en casa, casa es como. Ajá. Entonces, como. La gente trata de, de, de sorprenderte con un foie gras, con un. con caviar, con salmón de no sé dónde, etcétera, pero pero... Sí, es
0: como traer y volver a la esencia, ¿no? Los, a la esencia de los de los ingredientes eh, guatemaltecos.
1: Yo, yo creo que es, es, es revalorizar, porque por ejemplo para mí tiene el mismo valor un perulero que te vale 50 centavos o menos en la terminal que un foie gras que te vale 400 que echales la libra. Entonces el costo es diferente, pero para mí el valor es el mismo. Entonces yo trato de, 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 de darle más valor a lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra ciudad.
0: Buenísimo. mira tus maestros, aparte de he tenido de, muchos. De, de tu mamá, <risa> de los que te han influenciado. Mira, he tenido muchos maestros, eh,
1: me recuerdo que la primera vez que tuve contacto con una cocina muy, muy elaborada y, 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 y bien delicada fue con un chef que se llama Alberto Agostini, eh, es un chef italiano que vino a Guatemala a abrir un restaurante en el que trabajé allá por el 2006. Ok. Eh, él actualmente está en el intercontinental ah, ok. Sigue sí, aquí, aquí en Guate eh, Regresó a Guate hace poco eh, eh, Otro de mis maestros es Andoni Luis Aduris eh, Del País Vasco Donde estuve en un restaurante en San Sebastián En, en, en Mugaritz Y pues o sea, me han influenciado muchas muchas personas A veces he aprendido cosas de gente que ni siquiera me conoce Entonces
0: Sí, también eh, eh, to, tomo, tomo muchas cosas de muchas personas Ya, 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 buenísimo Mira, ¿y cómo se dio esa oportunidad de ir a aprender con Mugaritz? ¿Cómo, cómo se da ese...? Pues, mira, eh, con
1: este chef que te digo eh, Empecé a ver eh, que había otro tipo de cocina, otro tipo de restaurantes Con él me enteré del listo de 50 Best mm, Buenísimo eh, Él venía de trabajar en un restaurante con Strat Michelin en, en Londres Entonces... Yo empiezo a buscar, empiezo a comprar mis kits de cocina molecular, que en aquellos años era lo que todo el mundo quería hacer. Y, y empiezo a averiguar de todos estos restaurantes y me encuentro con este lugar en el País Vasco que está haciendo cosas bien, bien interesantes que me llamaron la atención. Y escribí un mail preguntando que si me podían recibir ellos, que yo era de Guatemala, que quería ir a aprender con ellos, etc. Y en 2009 me voy para allá con ellos. Buenísimo, mira. Pero todo fue tocando puertas, sí,
0: sí, seguro, hay que tocar puertas y, y digamos ese tipo de cosas no pasan eh, tan frecuentemente. O sea, esas, esas puertas cuesta que se abran, ¿no? Pues, Son pues, restaurantes. ¿Sabes qué? Que, no, no sé si
1: es que crea, no, no, es, no sé si es porque cueste que se abran esas puertas. Yo creo que es más que la gente tiene miedo de tocarlas. Eh, o sea, no nos animamos a, no se animan, a, a, a hacer ajá, cosas. Ajá. No haces ese, no, o sea, querés hacer muchas cosas Pero no haces el primer paso Y pues, o sea, muchas veces Hay que, hay que hacerlo, o sea, es, hay que hacerlo Muchas veces es tan sencillo Como mandar un correo diciendo que querés estar con ellos Y te dicen sí o no
0: Claro, sí, ahí, ahí tener la respuesta hoy Y algunos Ajá. años después, ¿verdad? Sí. Mira, ¿de dónde viene Flor de Lis? El nombre
1: Viene porque es,
0: es, es, En realidad es una flor, es como Un, uh-huh. un, un lirio, un tulip, no sé
1: pues no, viene viene por la persona que me que me empujó para abrir el restaurante yeah. eh, Fue una persona que me ayudó a abrirlo en su momento en la antigua Y ella se llamaba Liz, entonces le puse Flor de Liz ah, y Flor, a ella.
0: Flor de Liz Sí, y
1: sí. no tiene nada que ver ahora con lo que hacemos eh, Hoy se llama Flor de Liz Chevalba. Hemos querido yeah. evolucionarlo a que solo se llame Chivalva eh, Pero estamos ahí tratando de, de, bueno, de, de estás ver cómo más conocido
0: como Flor de Liz pues. Sí,
1: eso es lo que queremos eh, eh, ir ahí manejando porque ya como que el nombre no no va y con y el ya concepto, concepto como, como del más,
0: sí. más posicionado <risas> Y, y digamos a nivel mercadológico Cuesta, cuesta sí. posicionar la marca Un nombre, o sea hay que trabajar sí, mucho sí. Para poderlo hacer pero <risa> Ese rebranding es complicado Ese rebranding <risa> es complicado No, yo te preguntaba esto porque eh, Incluso la flor es como un poco Emblemática y también tiene Como esa mística uh-huh. de, de, de un camino y, y, y todo eso, por eso te lo te lo pregunté Si te habías inspirado en no, algo, no, en algo, la, en algo claro, de eso es que no. <risa> wow, Buenísimo ¿También estuviste en Dinamarca? Estuve en 2012 en un
1: restaurante que se llama Noma. Noma. Ese ese año era el mejor restaurante del mundo. De hecho, Noma fue el mejor restaurante del mundo de 2010 a 2013, 2014 quedó en el segundo, 2015 otra vez al primero. Y ahorita creo que está en segundo o tercero, si no estoy mal, Eh, que este año la lista no, no, no la hicieron a nivel mundial. Yeah. Pero,
0: pues, eh, estuve con ellos en 2012 ¿Que ellos también han estado aquí con, con, con vos, aquí colaborando? No,
1: los que estuvieron fueron ellos los de Moaritz no. Ah, ya, yeah. los de Moaritz fueron los que vinieron aquí a Guatemala Ya yeah. eh, Ahora, para, para Dinamarca, este, igual fue escribiendo Yo, cuando regresé de España Estuve trabajando con un amigo en un restaurante italiano Que se llama La Enoteca Toscana Hoy se llama Leonardini. Y... Luego de trabajar con él, ahí conocí al que era gerente de La Reunión, me ofreció trabajo para ir allá. Estuve dos años trabajando como jefe ejecutivo en La Reunión y en 2012 me, me dio mucha curiosidad, o sea, me dio mucha. Me surgió esa gana de volver a hacer una pasantía afuera y yo quería regresarme a España. En ese año.
0: Sí, también la experiencia de estar fuera es, eh, es eh, espectacular, porque imagino yo es muy te singular. Abre, te abre puertas, te
1: no solo te abre puertas, te abre la mente y, y te hace buscar cosas diferentes. O sea, una, una vez tenés una experiencia enriquecedora, ya no volvés atrás. O sea, ya buscas otras cosas, buscas otra, otras vivencias, etc. Eh, yo me quería regresar a España, quería ir a un lugar que se llama El Seller de Can Roca, que en ese año era el segundo restaurante, el segundo mejor restaurante del mundo. Y mandé como 15 correos, o sea, literalmente, mandé como 15 correos explicando. Hasta que miren. se abría la puerta. Este, yo, yo soy de Guatemala He estado en Mugaritz este, Actualmente soy chef de un hotel la, 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 Quiero ir a hacer eh, pasantía con ustedes Y nunca me respondieron los mails Y Entonces digo voy a mandar Un, un mail a Noma ahí En Dinamarca a ver si me responden Y escribí el mail, miren yo, yo me llamo Diego Soy de Guatemala, he estado en estos lugares Y me gustaría ir a aportar Mi trabajo con ustedes y aprender de ustedes también Lo, lo envié y lo envié pensando, Madres si del Ya me han dado
0: 15 Si del y, segundo y, y, mejor no me respondieron seguro. 15
1: mails O sea, del mejor restaurante Porque porque eso sí, o sea, en esos restaurantes Hay miles de aplicaciones Semanales de gente de todo el mundo De todo crea, el mundo ¿no? sí. Y resulta que literalmente como a los tres minutos Me entra un correo de vuelta y me dice: Lo primero que me respondió el Cabrón, ¿querés venirte a, a Noma? En español. En español. Y resulta que el encargado de recibir todas las solicitudes de todo el mundo era un amigo mío que había conocido Mugaritz. Qué excelente. Entonces eh, me dijo: Mira, te tenés que venir en tres semanas. Y pues, o sea, eh, sí, o
0: sea, ¿para, sí. Qué, ¿para qué pediste? Sí.
1: Entonces eh, en 2012 voy, voy a Dinamarca. ¿Estuviste ahí cuánto tiempo? Ahí estuve un par de meses nada más. No, ahí no fue No estuviste un, una larga temporada. Porque yo estaba trabajando todavía en la reunión. O sea, me iba a renunciar, pero al final hicimos ahí un trato en donde ellos me pagaban el viaje, pagaban mi sueldo. Eh, y Para que pudieras como, ir. O sea, como, se como se una, iba a tomar como una, una capacitación.
0: Claro, buenísimo.
1: Ajá, entonces así lo hicimos y no, no me podía ir tanto tiempo tampoco.
0: Mira ahí qué diferencia. Bueno, los ingredientes, obviamente, pero de lo mejor que has aprendido o qué experiencias te dejaron. Tanto Mugaritz como, como el NOMA. Mira, yo
1: creo que lo, lo más importante que aprendí Técnicas, ellos, me imagino no, yo, no, no solo las técnicas, porque técnicas las aprendes en muchos lugares, pero lo más importante es saber las cosas con una perspectiva distinta, a salirte de, del cuadrado.
0: Eso creo que o es sea, sido como lo más, más atrevido importante. también.
1: Eh, no solo no solo ser más atrevido sino, sino lo que te digo o sea a, a ver las cosas desde, desde, desde lejos o sea muchas veces nosotros hacemos las cosas viendo viendo solo nuestro espacio y no damos sí, la, un en la zona atrás de confort para, conforto,
0: ver, o o sea, para o, ver un poco más allá
1: no damos un paso atrás para ver el, el cuadro completo o el, o el miedo a más, explorar sí. más cosas sí, no sí entonces eso es lo más importante para mí básicamente ver las cosas desde fuera del cuadrado qué excelente
0: digamos que gran valor que te han dejado esas lecciones pues. sí.
1: y que, que podrías decir solo eso aprendió o sea, pero, no, pero, pero eso es cambia bastante, eso cambia, claro.
0: cambia absolutamente todo cambia la, la perspectiva uh-huh. aquí en Guatemala eh, pues obviamente formas parte del grupo de, de chefs uh-huh. súper reconocidos el, el digamos la comunidad o el gremio eh, cómo es, haces también las mismas colaboraciones con ellos o es un poco más cerrado o no yo tengo mi restaurante o cómo, cómo se maneja, son más son más eh, amigos o tengo muchos ¿se amigos se colabora más digamos no 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 este es, es de esas es
1: de esas verdades incómodas que, que nosotros entre los cocineros no, no las decimos nunca públicamente. Porque no vas porque... a revelar mi eh,
0: no, pues, pues, porque... secreto Ajá. con alguien más. Sí,
1: sí pasa mucho. O sea, yo, yo sí tengo muchos amigos con los que compartimos, eh, con los que nos compartimos contactos, eh, cosas. Eh. Por ejemplo, aquí con Pablo Díaz de Mercado 24, que de repente a mí me falta algo. Y Pablo, préstame algún ruido, ruido, ingredientes, eh, ruido ¿sí? para tirar la pasta y me la manda... Eh. La otra vez, por ejemplo, me, me pidió licor y yo se lo mando, eh, o, o a mí me falta un ingrediente y él me presta. Entonces, si hay si hay camaradería
0: entre algunos, entre pero, algunos, no, pero claro.
1: no entre todos. O sea, creo que eso pasa en, 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 Oye, cualquier, en, cualquier, en cualquier grupo. Ajá. Eh, pero me...
0: digamos es bien importante todo esto de las relaciones. Y... Sí, sí, sí. Te, sí te digo que sí se ha ido forjando una camaradería... Eh,
1: Más grande ahora que hace 5 o 10 años en Guatemala entre los cocineros
0: Sí, hay más cultura gastronómica también, o sea, ya nos nos interesa ir explorando nuevos platos, nueva cocina Y eh, y esto es como bien relevante, pues lo que estás haciendo
1: Pero eso ha surgido a partir de que mucha gente también ha salido de Guatemala a aprender Y te das cuenta que la única forma en que puedas crecer es compartiendo lo que sabes entonces eh, toda esa gente que ha salido y regresa a Guatemala ya viene con otra mentalidad, ya viene como la mentalidad de compartir, ya, ya no es esa mentalidad de, de no, mis recetas son mías. Sí,
0: pues eh, sí, sí, sí.
1: Aquí por ejemplo en el restaurante una de las cosas que yo les digo a los chicos cuando cuando vienen a hacer prácticas es que yo no les voy a enseñar nada, o sea, nosotros somos un libro abierto, o sea, ustedes van a aprender lo que ustedes quieran aprender entonces nosotros damos todas nuestras recetas todas las técnicas del paso uno hasta que están montados en en la mesa Eh, ustedes pueden hacer con eso lo que ustedes quieran ellos van fuera y saben cómo hacer absolutamente todo Eh, pero lo que a mí me interesa es es precisamente que ellos aprendan como retarlos
0: un poco más en medio del proceso
1: y y no solo eso que, que de verdad ellos aprendan a hacer esas cosas y que eso los motive a querer hacer algo similar cuando, cuando siguen en su
0: camino en otro lugar. En otro lugar, mira, ¿y, y lo haces frecuentemente? ¿Tenés como, como más eh, pasantías, se podría decir, o practicantes, que pero ya trabajan aquí con vos?
1: Mm, bueno, tenemos este año, pues por, por lo que por ya todos conocemos, claro. eh, no, no tenemos eh, practicantes, pero sí hemos tenido muchísimos practicantes, de incluso de fuera de Guatemala. Eh, últimamente recibo muchas muchas solicitudes de Sudamérica, eh, México, tengo algunas de Canadá, algunas de Europa, sí. Eh, y gente de Guate también. Y gente de Guate, sí, gente de Guatemala. Pero um, una de las cosas, por ejemplo, que también a, a mí me, me ayudó a, a fortalecer al grupo, al equipo que tengo hoy en día, es que yo únicamente contrato personal que ha hecho prácticas en el restaurante.
0: Ah, ok, o sea, tienen que pasar ese proceso acá sí, con vos Sí,
1: porque entonces yo ya sé sí, cómo, te, te. cómo trabajan ellos, ya sé, quién, ya sé quién, quién puede tener un futuro en el restaurante, quién no y Eso ellos también, como que vas
0: también seleccionando sí. a tu equipo
1: Y ellos también ya saben cómo trabajo yo, entonces yo sé que este, ellos saben si van a aguantar claro. eh, uno o dos años aquí trabajando <risa> o, o seis o, meses Ajá entonces hoy el, todo el equipo que está trabajando conmigo ha hecho prácticas primero. Y hacer prácticas tampoco te garantiza tener un espacio como tú. O sea, te, tenés que tener ese, ese yo no sé qué sí, ese, para, para poder, para que me haga a mí pensar sí, ese, a este ese, lo voy a ese, ese
0: factor X, dirían por ajá. ahí.
1: Sí, que no todo el mundo lo tiene, pues, o sea, eh, y, y que no significa que no soy bueno para trabajar, solo solo que, que para este lugar para este tipo busco cierta particularidad, ajá, cierta particularidad de, de las particularidad. personas. Ajá.
0: sí Mira cuántos cocineros te apoyan
1: Ahorita somos tres cocineros nada más Ya Sí, ahorita somos tres cocineros únicamente
0: Ya y has dado bueno aparte del digamos de ese sistema de, de, de darles la, la práctica acá y emplearlos das clases o has dado o enseñado más fíjate que a, a, a sí he otros tenido, alumnos he o,
1: tenido la oportunidad de, de dar algunas clases en algunas universidades eh, o algún curso aquí por allá pero realmente no soy no soy muy de dar
0: de dar no soy muy
1: didáctico para dar ya. clases o sea yo soy muy muy tosco yo no pero si queremos yo, aprender lo mejor es que <risa> Con vos. Yo entro a la cocina Y, y es, es mi cocina y, claro. y entonces son mis cocineros Y yo te, o sea, tenés que hacer Mi, mi, mi cocina no es, un, no es una cocina democrática
0: Ya, <risa> sí también tiene sus reglas como sí, cualquier entonces, otro, ¿no?
1: Eh, me, me pasaba, por ejemplo, que daba clases En una universidad y, y un día De repente los alumnos eh, No, es que mire, hoy no vamos a venir porque Decidieron okay, que no querían, no querían. Y, ¿Y, así, ¿Y qué pasó? Y yo era como están locos, si, si no vienen, o sea, vienen o vienen, entonces, si este, sí, sí ocurre, si sí, sí, existe, existe ese choque en, en, donde mi, o sea, en, en donde yo les digo, es mi cocina, aquí no sé lo que vos querás, y ah, no es, es, es un alumno y su papá es tal, entonces sí, no les puedo no, decir no, eso, no. entonces, dije, no, para evitarme mejor todo eso, yo mejor me dedico a hacer sí, lo sino, mío, me quedo en mi restaurante y el que quiera aprender que llegue
0: a la cocina. Claro, y, y digamos que ya, ya está estructurada, digamos que se rige por, por ciertas reglas, ¿verdad? Sí. Entonces tampoco es como venir aquí a, a romper los esquemas, pues claro. sí. Y sabes que es súper curioso porque siendo el restaurante
1: que somos, yo por ejemplo, cuando yo era estudiante, a mí me hubiera encantado hacer prácticas en un lugar como Flor de Lis, acá en Guatemala. Y hoy nosotros que, que tenemos. Que existiera en, sí, ese,
0: en ese momento, pues.
1: Nosotros que tenemos. O sea, el espacio para practicantes es poca la gente que viene y se anima a hacer prácticas acá, porque es una cocina muy estructurada, muy rígida y es algo que carece en las escuelas, en decirte la verdad completa en cuando te vas a meter a estudiar
0: cocina. Claro, es muy, te es muy diferente, digamos, la teoría, sí. como te la muestran en la es que, universidad a la práctica te la y a una muy cocina bonita. tan particular como la tuya. Pues. Te la pintan muy bonita y
1: aquí en el restaurante, por ejemplo, venís y lo primero que vas a empezar a hacer es lavar platos. Entonces, todos los practicantes, lo primero que hacen es lavar platos. Aquí lavamos pisos, aquí... O Aprendemos sea, to, todo, todo, o sea, todo el tema todo, de servicio. Todo, 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 o sea, aquí servimos los platos. A mí me, me da risa porque... Yo, o sea aquí lavamos todos a mí de repente un día en medio del servicio miras que hay trastos yo estoy lavando yo soy el que menos lava pero todavía yo me meto a lavar entonces
0: aquí todos aprenden no, pero, pero igual es, es esa cultura de ejemplo o sea, lo, también si vos lo haces estás y, y, y no solo, a los demás que no lo que solo lo no
1: solo es eso sino es porque lo que yo quiero que ellos a, aprendan es que entiendan que en el momento en que vos llegues a ser chef de una cocina,
0: vos no le puedes exigir a alguien algo si vos no lo puedes si no hacer lo puede. mejor primero. Sí, no, y si no sabes hacerlo, o sea, Tenías que pasar por ese conocimiento sí. previo. Entonces,
1: yo no le puedo exigir a un, a un steward que lave rápido y lave bien si yo no puedo lavar rápido y bien primero. Sí, ese es, ese es un mm. excelente ejemplo, pues. Y, y eso le cuesta mucho a los, a los muchachos, porque de repente quieren venir a hacer prácticas seis y, horas. Y, y
0: esperan otra cosa. O sea, Ajá.
1: Sí. Eh, me pasaba por ejemplo en una escuela, eh, que igual no voy a decir nombres <risas> no, no, no importa,
0: Hoy, pero, no importa
1: Pero me, me dio curiosidad porque los primeros practicantes que tuve eran de esa escuela Y fueron muy buenos practicantes, o sea, excelentes practicantes Pero tuvieron problemas en la escuela porque los papás no estaban de acuerdo con que sus hijos vinieran Sal, a... Salieran a lavar platos porque decían yo le estoy pagando sí, esta el escuela. paradigma el paradigma sí, porque es una, es una escuela que, que, que la colegiatura es, 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 que ya es equivalente eh, a una universidad eh, seguro y entonces los papás llegaban a, a la escuela y decían mire es que yo estoy pagando mi hijo
0: va a ir a lavar platos? yo estoy pagando
1: platos? porque mi hijo aprende a cocinar no podría lavar platos o lavar piso porque en ese entonces te lo, te lo, o sea, te lo juro literalmente había momentos en que con cepillos o sea todos cepillando el suelo Limpi- así, así limpiamos, y ya no me volvieron a mandar practicantes hasta que le pregunté a la directora, qué mire, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no? Mire, ¿sabe qué pasa? Es que nosotros no queremos tener problemas con los papás
0: y o sea, estar aquí recibiendo papás alegando todo el tiempo, mejor no. Mejor no, y, y se canceló. Mira, hay otra cosa que también el tema de la gastronomía es un tema de, de cultura de servicio, o sea, es, sí. es un tema de que estás en la industria turística y estás en la industria de, de servicios eh, hoteleros, cocina. Sí. Eh, entonces, tienes que aprender, digamos, todo todo eso de una forma integral. Es como cuando vas a trabajar un hotel. ese Creo sí. yo que es exactamente lo mismo. Sí. es tenés que aprender de servicio, eh, limpieza, eh, cocina, en este caso. O sea, muchas áreas, ¿no? Sí.
1: Y, y al final, pues, es que... Eso te forma. Es, es
0: algo que te... Y no, no solo te forma, es algo que te va a servir a
1: vos. Por ejemplo, yo le digo a todos acá, miren... Mm. A los practicantes por ejemplo Porque mucha gente ve la, la, la práctica Como algo que no está Bien equilibrado Entonces en Europa se ha hablado mucho acerca De si es justo que los restaurantes tengan Stashers, allá les dicen Stashers a los practicantes Porque Yo por ejemplo cuando el año que yo estuve En Noma, yo entraba a las 6 de la mañana Al restaurante y, y salía, salía a las tarde, 2 de no. la mañana El otro día, Así, literalmente O sea no te estoy echando pajas o sea, De 6 de la mañana a 2 de la mañana el día es siguiente Es una jornada cansadísimo y no me pagaban nada yo tenía y ahí me daban de comer nada más yo tenía que pagar mi apartamento de pues tú, Ajá. donde dormir donde entonces vivir. Eh, la gente se pregunta cómo va a ser justo eso eso no es eh, pero yo lo veo de esta forma yo mi trabajo mi, mi mano de obra le servía a ellos mientras yo estoy ahí pero lo que yo aprendí con ellos en esos par de meses lo a demás, mí, a es mí no, eso me eso a una mí sirve quita. toda la vida
0: claro eso no, no se los va a Y a devolver. mí me
1: abre puertas que Ninguna cantidad de dinero te va a abrir
0: Te lo puede comprar
1: Entonces yo les digo a los chicos aquí, miren, lo que ustedes van a aprender Aquí les va a servir toda la vida si ustedes quieren O sea, su trabajo a mí me funciona Y me sirve mientras ustedes están en la cocina Pero lo que ustedes aprendan acá se lo van a llevar Y lo va a servir
0: toda la vida, entonces Creo que es un un canje que que Es es, es justo Es justo y y, y todo, digamos El proceso de aprendizaje es Es, eh, es para ganar es sí, decir sí. eso, a veces es difícil digamos hacer un trabajo y uno no está de acuerdo pero eh, hay que ver también a futuro, sí, pues no estamos también la cultura no está para para, para aprender, hay tantos actores no en, sí. en esos paradigmas y, y bloqueos de, de yo no voy a lavar platos ¿no? ¿Y sabes qué pasa? que también la competitividad
1: es altísima y en, en cocinas yo me di cuenta la primera vez que llegué a un restaurante con estrella Michelin eh, yo creía que yo era cabrón hasta que llegué hasta a que cabrones hasta de la verdad <risa> Entonces eh, yo te digo, yo llegué a una de esas cocinas cuando tenía 26, 27 años Y era mi primer restaurante ahí en España, en, en este Mugaritz Y uno de mis grandes amigos, eh, Matías, que es un sueco En ese entonces tenía como 22 años el patojo Y había pasado como por cuatro eh, restaurantes con estrellas Michelin y era una máquina, o sea, lo podía Era pillísima chavo. Entonces, a, a mí, eh, eh, ahí te pasa dos cosas. O te vas porque no estás a nivel. Eh, Necesario esto. O sí. miras cómo haces y miras te pones a hacer. Para, para para poner ese Entonces, nivel. Eh, es, es una cosa de autoexigencia. Entonces, ellos no te exigen que seas mejor. Ellos solo te, te ponen a trabajar y uno empieza a picar súper rápido y entonces a, a vos
0: o te da pena y empezás a hacerlo. Claro, a ver bien que, ¿cómo, rápido. O te pones pilas. Ajá.
1: Y entonces eso pasa, pues este es un filtro ahí puro darwinismo, sobrevivencia
0: del más apto. Sobrevivencia del más apto. Mira, en, en la gastronomía y en todo este tema de, de servicio y restaurantes que vos has estado en muchísimos del mundo. Eh, Existe el tipo de chef como lo que vemos del de chef Ramsey y, 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 y esos explosivos que te voy a decir, en mi cocina
1: se hace como. Te voy, voy a decir la
0: verdad: el chef
1: Ramsey, este Gordon Ramsey, es, es el un, más am- a la par de la gente de, 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 de estos que están en sí, los mejores t- restaurantes sí, del mundo. y sí,
0: también es un show o sea hay sí, que verlo así show.
1: él él es, es un show creo yo. pero tío, son peores o sea es hay es, peores a, o sea sí, sí es peores de, de que te de, de, hay unos que te van a los golpes o sea sí te tiran cosas o te agarran y te meten un cuentazo o sea,
0: o sea hay parte de y realidad sí, y hay humillante. parte de, o sea, de, y de, sabes de qué ficción que, y realidad pues
1: sabes qué pasa que por ejemplo si estás trabajando en el cuarto mejor restaurante del mundo o en el mejor restaurante del mundo y o sea cada detalle cuenta o sea que un pelo salga de una comida. Porque, Olvídate, un, practicante, puede pasar, porque jamás. un practicante solo no está poniendo atención y que eso. Imagínate que ese plato le llegue a un a un inspector de la guía Michelin o a un juez de. 50 no best. puede pasar nunca. Ajá. Entonces eh, la presión es altísima en esos niveles. Entonces que pase algo así o una, un error es
0: totalmente de- deplorable pues. Ajá.
1: Y, y aparte que no solo eso sino que imagínate estás pagando 600 dólares 800 euros por una comida.
0: Para, para ir a echarte un, un, un tutaco ahí y que o sea, te salga, no sé, cual, una basura Lo algo, que sea, o sea, sea, lo que sea.
1: A, a mí, yo me recuerdo muy bien, a mí me pasó una vez eh, en el País Vasco, que esta es una de las cosas que más recuerdo yo. Eh, estaba la guía Repsol, en España existe la guía Repsol, que es como la guía Michelin, uh-huh. eh, que te califican con uno, dos o tres soles, y estaban filmando un documental en el restaurante. Yo en ese entonces era el encargado de, de la partida de pescados Y todo lo que saliera de esa partida era responsabilidad mía Yo era practicante Pero eh, era responsabilidad mía como que yo fuera cocinero que me Sí, pagando. eso era de tu ah, área sí. Y querían que el chef montara el plato Entonces eh, yo cocino todo y lo paso al pase Donde se monta junto con él La cosa es que la que estaba conmigo haciendo la producción Era una chica ella hizo una salsa que le llaman pil, pil pero la hizo mal, se cortó. Y yo cuando la vi dije, madre santa, porque los, los señores del, 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 De la cámara del documental y están filmando. Entonces el chef me dice, eh, Diego, pásame el pescado, pásame la salsa. Y yo agarro la pongo La pongo, ¿eh? y mira la salsa y, me, y, y se me queda bien y me dice, ¿y esto qué es la, el pilpil, pil, chef? Pero porque es así, no la hice yo.
0: Puta. Solo la, me dijo, Solo la pasaste mar, pero, y
1: empezó a somatar la, la mesa así. Y los de las cámaras hasta se me acercaron así a ver qué es. Qué, o sea. que, vos, como empecé, empezó, como que vos haya sido el de la el de la puta, que, pues. Te digo que no me dijo. O sea, de hijo de t- O sea, todo sí. lo que te puedas imaginar. No, y, no, asomatar, y, la, y la
0: cultura española es bien Y
1: todo el mundo y todos en la cocina se empezaron a poner tensos porque o sea, el aire se puso se tenso, puso tenso mira, también, sí. y todo el mundo corría y. Diego, es que tú eres el último filtro, ¿cómo me dices ¿Cómo esa excusa, pasó eso? O sea, me dice, tú eres la persona que tiene que decidir si algo está mal, no lo pasas o lo arreglas o me dices, dame cinco minutos o lo eché a perder, hay que repetirlo, pero no me puedes decir que no lo hiciste tú y pasármelo. Y mira, fue una cosa horrible. Pasó todo eso y... Y eso es lo que eso fue antes del servicio. las cámaras, imagínate, eso fue antes de, eso, ese momento. Eso fue antes del servicio. Entramos al servicio no estábamos sirviendo comida todavía, pues. Entramos al servicio ya con clientes de verdad y empecé, o sea, yo estaba tan alterado del, del, de la marea que me habían dado, que cuando iba a montar ahí al pase junto con él, era cosas con, ahí es tan delicado que montas flores con pinzas, etc. La cosa es que a mí se me corría algo y super, él, súper delicado, ajá, se me volteaba alguna flor y él me decía, no, ¿sabes qué? Lárgate aquí, fuera, no te quiero ver.
0: Ay. O sea, o sea <risa> nervios o sea, nervios de acero y, sí. y, y olvídate, lo tenés que hacer bien y que no sí. te tiemble la mano en ese momentito. Sí, y, y, y tienes que seguir porque el servicio, sí, pues. Mira, parte, y así pasó, eh, así pasó, no conmigo, pero con todos, o sea, con, con todo otros colegas, sí. sí. ¿no? De la, de, digamos que de esas experiencias, olvídate, o sea, cre, que creciste y, sí. y, y se va formando también tu, tu propia experiencia y tu cocina. Sí. Y, y al otro día,
1: pues como que si nada hubiera pasado.
0: Sí, no, hay, que, hay que seguir, hay que empezar otra vez de cero y, y el tema y, y, y el pero, tema del servicio.
1: Y, y sabes que me, me da risa porque son de esas experiencias que yo no sé por alguna razón, pero por ejemplo, yo le tengo mucho cariño a él, aún de todo lo que me ha dicho, pero es algo que me formó y que me hizo. Él es Luis, a, 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 Luis Adoni. Es Andoni Luis Aduris. Eh, y, y es algo que, pues, o sea, me, me, me formó en, en mi eh, carrera claro. y que,
0: que sin eso no sería lo que yo soy hoy. No, pero grandes grandes lecciones. Sí. Mira, aquí en, aquí en Guatemala, eh, aparte de todo esto que, que estamos platicando ahorita entre entre realidad y, y, y ficción y todo esto, yo te yo te hacía la pregunta hace un rato sobre los, sobre los practicantes, porque Ajá. es difícil, eh, tenés practicantes en lista, hay más gente, de, digamos, que está tocando puerta, tocando puerta y, y, y no desocupas una plaza, pues.
1: Mira nosotros por lo general aceptamos hasta tres practicantes.
0: Eh, Aparte de los tres que tenés en, en lo que pasa cocina, es
1: que los, los tres que estamos en cocina ahorita ya estamos, o sea, están ya contratados. Eh, ellos primero fueron practicantes. Entonces sí sí tenemos este espacio para practicantes y siempre me están pidiendo. Ahorita no lo tenemos porque realmente no es necesario y trato de, de no recibir a cualquiera ahorita dentro de la cocina con, con, pues con el contexto en el que estamos viviendo entonces trato sí, de darle no. un poquito de seguridad a la gente no solo a la gente que viene a comer, sino los que estamos acá claro. entonces
0: a, por ahorita tengo 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 ahí un poquito de, de ahí un, un standby by en, en el tema de empresa, como esto es un negocio esto, sí. esto, es un, esto es un negocio. En el tema de empresa, estás más enfocado en la parte creativa de los platillos, estás mucho más involucrado o te partís 20-20-20 eh, en todas las áreas, administrativas, eh, financiera eh, o, o, o delegas, sos es más de delegar no, al, al, yo, con el equipo que contas.
1: Yo delego mucho. O
0: sea, si si una
1: cosa he aprendido yo en, en los años que llevo trabajando en restaurante es que no lo puedo hacer todo yo. Eh, te, yo delego absolutamente todo, todo, todo Y, y eso es una de las cosas que más trato de enseñarle a mi gente Que ellos tienen que delegar Lo más que puedan eh, Y una cosa que, no, que me gusta mucho El equipo es, es, es eso o sea que, que todos nos echamos el restaurante Al hombro como que si fuera o sea mi subchef, Todos, todos es, aquí se, se apoyan o sea, mi aquí es subchef, un equipo. El restaurante es su restaurante Entonces eh, Yo me apoyo mucho en, en el equipo Para hacer de todo porque olvídate,
0: no, es imposible que yo lo pueda hacer todo. Sí, 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 no, yo, yo, te, yo te preguntaba esto porque porque es una empresa, es un, uh-huh. es, es, es un negocio, ¿no? Al sí. final de esto es un, es un negocio de la gastronomía, pero sí. también hay que cuidar todos esos otros aspectos. Eh, olvídate rentabilidades y, sí, y tantas sí, otras sí. cosas, ¿no? Y Entonces, más en hay, la hay época en la que, que estamos viviendo. Como, cuidado de cada una de esas áreas. Sí.
1: Pero fíjate que sí, todos ellos me ayudan. O sea, el, mi subchef es el responsable de, de, de las compras. Entonces, él, él es el encargado del inventario a fin de mes siempre. Eh, el encargado de sala, él se encarga de recibir todas las facturas. Él me manda los cierres todos los días. Eh, él cada fin de mes
0: está mandando las facturas con los contadores. Entonces. Eh, sí, sí, sí. Digamos que ya tenés como bien delegado sí. todas las atribuciones de todos, pues. Sí, sí. sí.
1: Y, y sabes que es otra cosa que es muy importante que todos saben hacer todo entonces en el momento de que mi subchef no está eh, la otra cocinera lo puede hacer o en el momento que no está el de sala el subchef, alguien, alguien el sabe chef, alguien más sabe hacer hacerlo. todo Ajá. La, que, que que algo sea tu trabajo específico no quiere decir que el resto de, del restaurante no sepa no, no sepa no, hacerlo que
0: no camines digamos no, no es algo que sacar bloqueado y <ríe> no va a avanzar sí no, pero al final es un es un gran aprendizaje pues que todos sepan sí la mayoría de, de funciones del del restaurante. Ya te había preguntado sobre dónde viene el nombre. Aquí tengo otra pregunta que se me está, que se me está escapando. Eh, estaba viendo que apoyas a algunos jóvenes con el tema de Food for the Hungry y Esperanza Juvenil. ¿Eso ¿Es esos es de los practicantes o esto es no. otra cosa? Eh,
1: nosotros desde el inicio del restaurante pues hemos estado trabajando con diferentes organizaciones, estas son algunas. Con las que hemos tenido acercamientos Para, para hacer tra, trabajo social Entonces nosotros a través de, de, de nuestra plataforma Que es el restaurante Hacemos cenas en donde los apoyamos Con, con que todo lo que se venda vaya para ellos eh, y, y de esa ¿Cómo forma Como recaudar que, fondos Para recaudar estas fondos, sí.
0: organizaciones sí
1: Y lo hemos hecho con varios ¿no? Ellos no son dos, fueron, eran dos ejemplos Los hemos hecho este con varios eh, Ahorita lo tenemos todo parado O sea es es algo que, que queremos retomar, pero ahorita, ahorita creo que lo, 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 lo más importante es reactivar. O sea, es reactivar, pero también es, antes de uno poder ayudar, tiene que estar uno también eh, bien. Bien, o sea, tienes que estar en una posición en la en la que no te pongas en riesgo este, claro, tu el negocio como negocio. El
0: trabajo que estás haciendo. Uh-huh. Sí. No, pero excelente, excelente iniciativa y, y qué bueno cuando lo volvas a retomar. ¿Verdad? porque esa te da también como esa gratificación de poder ayudar a alguien más
1: sí, sí, sí como te digo, el, el, el proyecto que tenemos ahorita eh, que, que es creo que el, el proyecto al que más le quiero meter ganas también es eh, con el de la sal negra que te estaba contando porque eh, la sal negra es un producto súper interesante súper importante para Guatemala eh, se hace en Huehuetenango y en, en Quiche, en Zacapulas pero por ejemplo en Zacapulas eh me contaba Don Maximiliano, que es la persona con la que estamos empezando este proyecto, que es el, el, el que la hace. Él tiene 74 años. Okay. Me dice que él desde que, desde que es niño hace la sal. Y me, me comenta que en 1955 habían 134 personas haciendo sal negra. Hoy quedan dos. La, y el, el proceso, proceso es en...
0: distinto totalmente a la sal tradicional, la sal de mar. Pues. Es
1: una locura. Nosotros este, tuvimos ese acercamiento con, con unos amigos eh, de, de una página, bueno, de una organización que se llama Raíces eh, y el proceso de la sal negra es súper complejo y lo que nosotros queremos hacer es que haya continuidad de esto porque la gente ha dejado de hacer sal negra porque es muy eh, es un trabajo muy duro, más difícil el proceso, mal productivo. pagado, mal, así no, muy no mal se pagado. Paga. Eh, don Maximiliano, nos no, pero imagínate él... tener
0: ese total mercado de sal de sí. mar o sal de pero, pero más, es difícil.
1: Que, más, más que eso, uh-huh. hay, hay restaurantes eh, que se están, que, o sea, que se jactan de que traen y te venden sal del Himalaya. Pero aquí en Guatemala tenés una sal que es impresionante, pero no la conoces, o, o si la conoces, la pagas mal. Entonces, este señor, por ejemplo, él vende la libra de sal a 8 quetzales. Y acá en Guatemala te venden 4 onzas de sal en una deli en 35 quetzales, 4 yeah. onzas. O sea, un distribuidor aquí te vende 4 onzas por 35, por 35 quetzales y 35. en un frasquito bonito, mientras a él le compran ellos la sal a por 8, 8 ocho. quetzales la libra. Entonces te imaginas claro. lo, lo mal que está el negocio para él. Entonces, eh, él por ejemplo nos contó que él, la última vez que vendió sal, vendió un quintal que son qué, 220 libras por 800 quetzales. Entonces nosotros lo que que estamos haciendo es con con estos chicos de raíces es hacer eh, revalorizar este producto. Nosotros nos trajimos un par de piedras de él y estamos vendiendo la libra a 100 quetzales. Pero estos 100 quetzales Van directamente a él Entonces nosotros lo que queremos es deshacernos De ese distribuidor O de esa tercera de persona intermediario. el intermediario Y que el dinero vaya directamente para él Entonces imagínate, nosotros de 11 libras Le dimos a él más de lo que ganó Con 220 libras Y lo que queremos es que eso sea continuo Para que los hijos de él Que ya no quieren hacer sal Que saben hacer la dice, pero que ya no quieren hacer porque quieren dedicarse a otra cosa Ajá, porque para ganar 800, ¿qué tal de sí, 220 libras? Que... Entonces lo que queremos decir es que esto se vuelva redituable para que la gente se dé cuenta que sí vale la pena seguirlo haciendo y estamos buscando las maneras de tecnificarlo porque es un trabajo artesanal muy complejo y y creemos que tecnificarlo va, va a facilitarles también que lo puedan hacer y que no sea tan duro. Pero como te digo, o sea, es, es, es algo que estamos empezando, o sea, estamos haciendo los primeros ejercicios y estamos bien conscientes de que nos va a tomar unos 3, 4 Un años, 5 sí. años, o sea, es, es algo que va a ser bien complejo, pero que, que le estamos metiendo mucho, mucho coco a esto.
0: Mira, de, de alguna otra región obtenés más, eh, más eh, digamos, insumos. O, ¿O es indistinto para vos de dónde los vas a adquirir?
1: No, para mí es indistinto la indistinto, verdad. O sea. e, en, el, en el caso particular de la sal... Eh, Eso porque, es algo como ajá, muy puntual, un sí, proyecto. Pero pero la verdad es que no... no, yo, Es una de las diferencias, por ejemplo, del trabajo con, con Debbie ahí de acá, que Debi si te dice este maíz viene de tal fin... De tal Ajá, pero te preguntaba lugar. Lo,
0: lo, las regiones. Ajá, o los... Para para
1: mí no, para mí es indistinto de, de dónde venga lo que, lo que yo estoy trabajando una vez el ingrediente sea lo que yo quiero. Eh, y por ejemplo, una de las cosas que, que, que diferencian mi cocina de la de la Debbie también, por ejemplo, es que eh, para ella el, el producto tiene, tiene mucho valor. Eh, para mí el producto tiene valor, pero no es lo más importante. Para mí lo más importante es la técnica. Entonces, porque, por ejemplo,
0: ella... Sí, porque es, digamos, es otra experiencia, la cocina que vos estás haciendo, sí. y ella lo hace de otra forma. Y Entonces, es que
1: ella, por ejemplo, te digo, ella revalora muchísimo el producto y... y y no lo manipula. Yo sí manipulo mucho el producto,
0: entonces... pues lo transformas ajá. mucho más.
1: Entonces, por ejemplo, a mí de nada me sirve tener un tomate de la región de no sé dónde, que fue cultivado así, de esta forma y que no sé qué, porque yo al final voy a hacer un proceso que va a, va a, a, a deformar completamente el tomate y que toda esa forma en que se cultivó a mí ya realmente no, no se va a ver reflejada en el plato.
0: Claro. Es cocina guatemalteca, pero al final el producto es diferente. Sí, todo sí. todo ese todo ese contexto ya cambia cuando vos utilizas los ingredientes. Sí, no, buenísimo. Pues increíble ahí todo lo que todo lo que estás haciendo. Ya casi estamos por por terminar. Mira, eh, alguna reflexión para emprendedores que quieran dedicarse a la cocina o que quieran básicamente yo creo que el gran problema que ha tenido toda
1: la gente que inicia un emprendimiento de gastronomía es creer que es un negocio que te de,
0: da plata no te lo da por un cierto tiempo pues digamos que hay que
1: y no solo eso, lo que pasa es que un restaurante eh, o sea, para que puedas hacer plata de un restaurante tienes que tener varios porque el porcentaje de retorno es muy muy bajo entonces eh, es un negocio al que tenés que entrar con las con, con las cosas bien claras. ¿Por qué lo quieres hacer? Eh, sí, ¿Estás es más, dispuesto es más si a, estás
0: convencido. Sí. ¿verdad? Si es tu pasión y te sí. vas a dedicar a esto. Ahí, hay tanto que tener que dejar atrás. Sí. Eh,
1: entonces, creo que es un negocio al que tenés que, que, que investigar mucho antes de meterte. Eh, uno. Este es un trabajo en el que uno es muy emocional y eso te puede jugar eh, la vuelta. Entonces, tienes que ser muy analítico. Muy, muy precavido cada paso también con sí. capas.
0: Sí, sí, sí. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Mira, Diego, yo nací ya, acá, ya para cerrar. Ajá. Yo, yo <risa> nací acá en la ciudad.
1: Eh, yo, yo durante 27 años viví en la zona 18. De hecho, mis papás todavía viven ahí. Y ya de los 27 que, que empecé a dar mis vueltas Emigraste. a través de Guate y todo eso, pues he vivido en Antigua, he vivido en España, he claro. vivido en Dinamarca. No, y ahora pues es que aquí en la ciudad ya, aquí más, <risa> ya cerca, más cerca del restaurante.
0: <risa> bueno, pues gracias Diego por regalarnos este espacio también para nosotros es como un, un gran aprendizaje digamos con lo que nos comentaste de las de las experiencias de las reglas de tu cocina del tratamiento de, de, de todo el de todo de todo el producto no de la de la agricultura guatemalteca pues hay un gran aprendizaje y, y, y digamos los los muchachos que están con vos están mm. olvídate aprendiendo 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 y preparándolos pues para para un futuro ah no seguro y, y, y sabes que también es interesante que yo aprendo mucho de ellos o sea
1: eh, no, sé, no, no, no quiero alargarte mucho también la entrevista No, 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 no hay problema, pero, la verdad es que pero, es por ejemplo, como para
0: compartirlo
1: Una de las cosas que a mí se me hace súper importante Es como mi subchef La familia de él eh, nos ha enseñado muchísimo de, de cocina tradicional eh, De recado, de chiermoles que normalmente uno no conoce Nos ha pasado, por ejemplo, que tuve un practicante Que un día me preguntó algo acerca de hongos Yo le dije, mira, yo realmente no tengo mucho, o sea, mucho conocimiento acerca de los hongos y él se empezó a interesar y se fue a Estados Unidos a estudiar acerca de hongos, de micología. Regresa a Guatemala y... ¿Dejaste la semilla? En... Pues no, no la dejé yo porque él, él tenía la curiosidad. o sea él, él empezó con nosotros como practicante. La cosa es que regresa de, de, de Estados Unidos de, de, de todo esto de micología y un día llega al restaurante y me dice mira, ¿no quieren ir a recolectar hongos conmigo? Vamos a recolectar hongos. Y él nos enseñó cómo recolectar hongos eh, en los bosques dentro de la ciudad hay un montón de hongos que se pueden comer
0: que nosotros los miramos y como no sabíamos nadie los recorta, nadie los usa
1: y él él pues vino y y nos enseñó a hacer eso entonces él siendo un practicante nos enseñó algo que nosotros no, no tenemos ni idea
0: Qué excelente experiencia porque también de ellos aprendiste y y ellos van aprendiendo. Y nosotros
1: durante muchos años fuimos a recolectar hongos, o sea, fue una cosa así, era era una experiencia bien, bien interesante y y me parece porque mucha gente nos escribía que si se podían ir con nosotros... Para, para, para hacer, ir a vivir para, esa experiencia. Esa experiencia
0: como, como esa aventura. Y viene también por el tema de los ingredientes. Sí. O sea, de, de Si vas a alguna región o si los adquirís en el mercado. Sí. Eh, bueno, hay tantos por acá cerca, ¿no? Aquí en, y, en y, la y ciudad es que capital.
1: No, no es lo mismo que te diga, lo compré en tal mercado, eso lo recogí hoy a la mañana. Sí, pues, que, que es
0: fresco, es, es del día.
1: y, y no, Pero no solo eso, sino que, que, que fuiste vos mismo a hacerlo.
0: Cambia totalmente la, sí. la perspectiva de cada uno sí. de los ingredientes. Pues Diego, de nuevo felicidades por el por el reconocimiento de los 50 mejores de Latinoamérica y te agradecemos que hayas participado con nosotros no, en el, para mí es un gran honor
1: contarles en un poco de lo que hacemos, un poco de mi vida y, y que, que, que para mí lo más importante cada vez que hago todo este tipo de entrevistas es eh, tratar de, de motivar a los chicos, eh, porque nosotros este vamos abriendo brecha, pero quienes van a lograr las grandes cosas son... Quienes son bienes, las claro, nuevas entonces, generaciones sí, entonces, claro. que, que ellos se motiven que sepan que se puede que hay pro, que hay posibilidades de hacerlo en Guatemala o sea que no necesitas irte a, a abrir lejos tu, a abrir tu camino profesional a otro país andar aprender salir buscar aprender pero regresar pero volver volve. regresar sí. si queremos
0: que Guatemala cambie tenés que regresar a Guatemala sí un, un excelente ejemplo yo decía en la introducción eso es un excelente ejemplo pues de emprendimiento y, y este mensaje con el que estamos cerrando pues nos, nos, nos deja claro Eh, Toda la inspiración que que, que vas a lograr, ¿verdad? Con toda la trayectoria que que tenés y con toda la experiencia. De nuevo, gracias y felicitaciones. Gracias,
1: Fernando. Un beso aquí por, por
0: recibirnos en Cacao. Excelente. Nos escuchamos entonces en el siguiente episodio de Cacao Podcast. Y así finalizamos el episodio de esta semana, despedimos a Diego Telles, el chef fundador de restaurante Flor de Lis, una completa historia de inspiración. También una cordial invitación para que consumamos producto nacional, que consumamos cocina guatemalteca en un restaurante de destino como Flor de Lis. Mi mejor deseo que todos estén bien en este fin de año en el que ya estamos celebrando las fiestas navideñas. Ya se viene el año 2021, el año 2021, tan esperado por todos nosotros que estoy seguro que va a traer eh, grandes cosas y, y muchas oportunidades para todos nosotros. Esperamos que que nos traiga sobre todo mucha salud, mucha unidad y que podamos compartir en familia y en amigos las fiestas de fin de año. De nuevo, un abrazo para todos. Nos escuchamos en los próximos días con un episodio especial de Cacao Podcast. Hasta la próxima.